0: Grüß euch und willkommen zum Minikat zum Dreifaltigkeitssonntag. Gott ist die Liebe, und das wird zur Fülle am Dreifaltigkeitssonntag offenbar. Jedes Jahr feiert die Kirche am Sonntag nach Pfingsten den sogenannten Dreifaltigkeitssonntag. Warum? Mit Pfingsten ist das Heilswerk der Erlösung abgeschlossen, und ebenso die Fülle der Offenbarung, also die Selbstkundgabe Gottes, endet mit, dem, mit der Sendung des Heiligen Geistes am Pfingstsonntag. Gottes Wille ist es, uns das innerste Wesen seiner selbst tun. Warum? Weil Gott die Liebe ist. Wer liebt, der will, dass der andere ihn ganz und gar erkennt im tiefsten Innern seines Wesens. Die Selbstoffenbarung Gottes, in der er uns das Geheimnis seines Wesens kundtut, ist im Letzten die Offenbarung, dass Gott in sich eine Liebesgemeinschaft von drei Personen ist und dass jeder von uns gerufen ist, mit diesen drei göttlichen Personen in eine ganz innige und persönliche Beziehung einzutreten. Stellen wir uns wieder vor, was unter uns Menschenliebe bedeutet. Was tust du, wenn du in jemanden verliebt bist? Du redest und redest und redest, zumindest wir Frauen, um dem anderen alles über dich mitzuteilen. Das heißt, du willst dich dem Geliebten total offenbaren. Du willst, dass er dich durch und durch erkennt. Und es ist gerade durch dieses Reden, dass du versuchst, dich selbst mitzuteilen und dem anderen alles, was es über dich zu wissen gibt, zu erzählen, damit er dich erkennt und so erkennt und liebt, wie du bist. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man den anderen so gut kennt, dass man sagt, dir will ich mein Leben schenken und ich will dein Leben empfangen. Und dann tritt man, wenn es sich um eine Beziehung zwischen Mann und Frau handelt, im Idealfall vor den Altar und verspricht sich, bis in den Tod hinein dem anderen treu zu sein. Man schließt also einen Bund und dann folgt auf diese gegenseitige Selbstoffenbarung durch Worte, dass man diesen Liebesbund mit dem Unterpfand der Hingabe des eigenen Leibes, also mit der Hingabe seiner selbst an den anderen, komplett besiegelt. Und nichts anderes tut Gott. Er wird Mensch um uns in der Person Jesu Christi sich selbst ganz und gar zu offenbaren. Jesus selbst ist die Fülle der Offenbarung des Vaters. Ja? Jesus sagt, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Und im Evangelium ist es genau so. Er redet und redet und redet während seines ganzen öffentlichen Wirkens. Und schließlich sagt er, ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Johannes 15,15 15. Und dann geht er hin und besiegelt den Bund seiner Selbsthingabe mit der Hingabe des eigenen Lebens am Kreuz. Und darauf spielt das Evangelium heute, an diesem Sonntag an. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3,16. Und dann sendet Gott uns seinen Heiligen Geist damit er im Heiligen Geist in uns Wohnung nehmen kann und wir durch den Geist mit Gott in Kontakt kommen. Diese Hingabe des Lebens Jesu am Kreuz bleibt dann für uns gegenwärtig im Geheimnis der Eucharistie. Dort schenkt sich Jesus uns so radikal wie ein Ehemann, der sich mit seiner ganzen Fruchtbarkeit seiner Frau schenkt. Und so werden wir Jesus empfangend, gleichsam wie eine Frau, die den Samen ihres Mannes empfängt, fruchtbar und bringen selbst göttliches Leben hervor. Ja, also ich habe das schon öfter gesagt, im Verhältnis zu Gott ist jede Seele weiblich, weil wir von uns selbst her nichts zeugen können, aber alles von Gott empfangen. Und in dem Maße, wie wir Gott empfangen, werden wir fruchtbar. Und dieses Empfangen geschieht auf unübertreffbare Weise in der Eucharistie. Warum können wir fruchtbar werden? Weil der Heilige Geist das Prinzip der Empfängnis in Gott selbst und der Fruchtbarkeit Gottes in uns wohnt. Also der Heilige Geist ist es, der uns zur Empfängnis der anderen beiden Personen der Dreifaltigkeit befähigt. Er ist es, der jene inneren Mauern, die wir durch unsere Sünde im Herzen gegen Gott aufgerichtet haben, niederreißt. Und er ist es, der uns schenkt, dass wir fruchtbar werden können. Und dadurch schenkt der Herr, also indem der Herr sich uns schenkt, schenkt er uns sozusagen seinen Samen. Im Samen ist ja nichts anderes als der Ausdruck des Mannes, der dann in uns neues Leben hervorbringen kann. Kommen wir damit zur ersten Lesung. Ja, hier geht es um die eigentlich wichtigste Offenbarung Gottes im Alten Testament. Exodus 3:14 ist wahrscheinlich die bekannteste Stelle im Alten Testament, in der Gott sich selbst offenbart, nämlich in der Stelle, wo Gott Moses am brennenden Dornbusch erscheint und seinen Namen kundtut. Da sagt Moses zu Gott, gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Und dann werden sie mich fragen, und wie heißt er? Was soll ich ihnen dann sagen? Gott sagt, ich bin, der ich bin. So sollst du zu den Israeliten sagen. Der ich bin hat mich zu euch gesandt, Exodus 3,14. Oder, wie man auch übersetzen könnte, ich bin, der ich sein werde. Gott offenbart hier seinen Namen und Name bedeutet im biblischen Sinne Kundgabe des eigenen Wesens. Trotzdem bleibt das im Alten Testament ein geheimnisvoller Name, denn er sagt ja noch nichts anderes aus, als dass Gott der Seiende ist und dass er immer der sein wird, der er ist. Also offenbart Gott zwar seinen Namen, aber Moses kann noch keine richtige Definition für diesen Gott geben, außer dass er eben der Seiende ist. In der Übersetzung, ich bin, der ich sein werde, klingt an, dass Gott, Gott hier sozusagen mitsagt, geh du mit mir einen Bund ein, lass dich auf mich ein und ich werde mit dir eine Geschichte leben. In der Weise, wie ich dein Leben führen werde, wirst du dann erfahren, wer ich bin. Also lass dich auf mich ein, wir gehen den Weg miteinander und im Laufe deines Lebens, an jeder Wegkreuzung, wirst du an der Weise, wie ich für dich sorge, erkennen, wer ich bin. Und genau das geschieht im Bundesschluss am Sinai. Gott führt Israel aus Ägypten heraus und schließt mit ihm am Gottesberg Horeb einen Bund. Wer ist also der Gott, den Israel bis dorthin erkennt? Er ist der Gott, der es aus dem Sklavenhaus in Ägypten herausgeführt hat. Israel wusste, dieser Gott ist großartig. Er hat die Großmacht der damaligen antiken Welt besiegt indem er uns aus Ägypten befreit hat. Er ist also stärker als Pharao, keine menschliche Macht ist stärker als unsere, unser Gott. Und Pharao war damals äh, die, die, die Supermacht der damaligen Welt. Und jetzt denkt sich Israel, also mit so einem tollen Gott, der sogar stärker ist als Pharao, natürlich werden wir uns auf diesen Gott einlassen können und mit ihm eine Geschichte leben wollen. Ja? Das würde ja jeder wollen, wenn er eine Allianz mit der Superpower eingehen kann. Und deswegen sagt dann das Volk am Berg Sinai mit dem Brustton der Überzeugung, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Ja, Also sie unterschreiben quasi die zehn Gebote als den Vertrag des Bundes und überhaupt keine Frage, wir wollen diesem Gott angehören und alles tun, was er uns bittet. Aber kaum, dass dieser Bund geschlossen ist, begeht Israel die schlimmste Sünde seiner Geschichte. Es gießt sich ein goldenes Kalb. Wobei die Leute sagen, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Exodus 32, 8. Menschlich betrachtet müsste man sagen, dieses Volk hat den Bund Gottes gebrochen und hat überhaupt kein Anrecht mehr darauf, das Volk dieses Gottes zu sein. Und erst in diesem Moment, in dem Israel die schlimmste denkbare Sünde seiner Geschichte begangen hat, kann Gott einen Schritt weitergehen in der Offenbarung seiner selbst. Interessanterweise schreibt er das auf ein neues Paar von Tafeln, diese nächste Offenbarung. Ja, und das ist eine Anspielung darauf, dass es einen neuen Bund geben wird. Hier offenbart Gott nochmal seinen Namen. Aber nun gibt er dieser Namensoffenbarung eine noch tiefere Bedeutung. Jetzt kann er Israel etwas offenbaren, was sie noch nicht vorher verstanden hätten. Vorher haben sie verstanden, dass Gott nur Erlöser ist und dass Gott stärker ist als die feindlichsten Mächte. Aber jetzt verstehen sie das Wichtigste, nämlich dass Gott derjenige ist, der ihre eigene Sünde vergibt und dessen Barmherzigkeit noch größer ist als seine Gerechtigkeit. Und so heißt die neue Offenbarung seines Namens, die neue Kundgabe seines Wesens sozusagen, in Exodus 34,6: Der Herr ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Er bewahrt tausend Generationen Huld, nimmt Schuld, Frevel und Sünde weg. Die Offenbarung des innersten Wesen Gottes besagt also, dass er barmherzig ist. Und diese Barmherzigkeit Gottes wird für uns später, geschichtlich gesehen später, mit einem Angesicht offenbar in der Person Jesu Christi, der nämlich genau diese Uroffenbarung Gottes zu Ende führt und somit vollständig belegt, dass Gott barmherzig ist. Die Menschheit schlägt Jesus Christus durch ihre eigenen Sünden ans Kreuz, doch anstatt dass Gott uns deshalb verwerfen würde, kehrt Jesus von den Toten zurück und offenbart uns, dass er uns immer noch ungebrochen liebt und dass er sogar den eigenen Tod beziehungsweise, dass der Vater unseren Mord am Sohn in die Quelle der Barmherzigkeit für die ganze Menschheit verwandelt hat, nämlich in die Quelle, aus der heraus die Vergebung der Sünden fließt. Er offenbart dass während wir ihn durch unsere Sünden ans Kreuz geschlagen haben, er unsere Schuld auf sich genommen und damit diese Schuld zunichte gemacht hat, so dass er, Jesus Christus selbst, für uns zur Quelle der Barmherzigkeit werden kann. Ja, Und in der Ikonografie sieht man das an der geöffneten Seite Jesu Christi, aus der Wasser und Blut hervorkommen, die Sakramente der Kirche, das Blut, das uns von allen unseren Sünden reinigt, das Wasser der Taufe, das uns neues Leben schenkt. Und deswegen kann man das Fest der Dreifaltigkeit nicht feiern, ohne zu verstehen, dass die Dreifaltigkeit uns offenbart hat als ein unendlich barmherziger Vater, der seinen eigenen Sohn für uns in den Tod gegeben hat und dieser Sohn selbst aus Liebe für uns gestorben ist, damit der Heilige Geist kommen und in uns Wohnung nehmen kann, und uns somit hineinnimmt in diese ewige Liebesgemeinschaft brennender Liebe im Herzen der Dreifaltigkeit, die unsere letzte Bestimmung ist. Das ist die Liebe, nach der wir alle dürsten und die wir einst von Angesicht zu Angesicht ewig schauen und sozusagen trinken werden. Ich wünsche euch einen schönen Dreifaltigkeitssonntag. Bis zum nächsten Video.